0: Miércoles Ágil.
1: Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 73. Y en esta ocasión, pues vamos a continuar en la misma dinámica del, del episodio pasado para, para cerrar el año. Eh, vamos a discutir algunas opiniones que, que hemos visto en, en, en redes sociales, sobre todo Twitter, y... Y pues de ahí empezar la discusión, ¿no? Y, y, y tratar de, de ver qué opinamos al respecto. Estoy con Jorge eh, y con Diógenes. Eh, Pablo no nos pudo acompañar, pero... Eh, bueno, con esto cerramos el año. Eh, y habrá nuevo episodio hasta el 12 de enero. Miércoles 12 de enero. Para pues irnos de vacaciones un ratito y, y disfrutar estas fechas, ¿no? Entonces, bueno... Con eso eh, empezamos con el primero, ¿no? Que bueno, ya sé que me van a acusar de, de mi agenda de no estimates, pero pues por eso facilito yo, ¿no? Es, <ríe> eh, dice hay hay gente que insiste que las estimaciones, los deadlines y los y las como las metas tácticas son esenciales. Uh, hay gente que insiste que que como complaciendo al cliente con cosas que ellos realmente van a utilizar es esencial y no hay, una, no hay un territorio común entre estos dos grupos, ¿no? Entonces dice, ok, hay gente que prefiere eh, estimados, prefiere deadlines, prefiere esos, esos objetivos a nivel táctico o a nivel estratégico y hay gente que le gusta más... Eh, a hacer felices a los clientes, ¿no? Eh, con cosas que realmente ellos van a comprar y van a usar. Y que, y que esa gente no es la misma, ¿no? Es decir, que hay como este, estos dos bandos de, de profesionales que buscan cosas distintas, ¿no? Yo sé, es, es radical. Es, es como un poco eh, imperativo incluso, pero pues discutamos, ¿no? ¿Qué opinan?
0: Es bastante tajante. Exacto. Este... A mí muchas veces son los usuarios, los clientes, los que piden los estimados, los deadlines y, y los goals. Platicábamos tantito antes de comenzar, eh, Jorge y yo que, por ejemplo, estamos en diciembre, entonces se declaró eh, Code Freeze en diciembre porque nadie quiere venir eh, a final del año y inmediatamente empiezan a llegar los requests para hot fixes, es que yo soy especial. Este, a mí libérame esto ahorita Porque está fallando desde junio Pero hasta ahorita me acabo de dar cuenta Que si no funciona No voy a alcanzar mis metas anuales Por eso no lo había priorizado Entonces entran muchos temas de Que para deleitar al cliente eh, Te piden un deadline Primero de enero Si no me lo entras el primero de enero Todo se va a ir a la ruina este, Oye tuvimos Avisamos, dijimos no dijiste nada hasta que pasó el, el code freeze entonces ya, este, ya, ya entra, entonces para mí la, eh, el fin de este tweet eh, there is no overlap between these groups, no, no es cierto, para mí los, los, los grupos que si no me entregas cuando yo lo pido, eh, no me estás deleitando, eh, muchas veces en mi caso son los mismos usuarios en este caso clientes internos del software, este, por otro lado Allen me empezó a me, me gusta más en video que en Twitter, <risa> Es mucho muy racional y relajado cuando, cuando platica. Y en Twitter siento que, que quiere ser muy tajante para, para generar polémica.
1: Uh -huh. Coincido.
0: Y, y cuando escucho sus videos, uff, o sea, qué, qué, qué diferencia, ¿no? Es. es Obviamente, en un video,
1: un video generalmente, o es una conferencia. O es una plática más planeada, incluso hasta guionizada, quisiera pensar, ¿no? Este, y a lo mejor hay, hay muchas cosas que piensa más de una vez, ¿no? Y, y siento que en Twitter es un poco más en el momento, ¿no? Como decir ciertas cosas, ver, ver qué reacción tiene la gente y, y pues a partir de eso, ¿no? Jorge, ¿opiniones?
2: Sí, está interesante el, el, el opuesto, ¿no? como, como si no hubiera grises. Uh -huh. y, y curiosamente es lo que me toca eh, observar también a mí en las organizaciones, donde se, se polariza o, o deadlines, con estimados incluso en, en horas, o nos vamos al, al extremo ¿no? de lo que el cliente eh, quiera o pida, ¿no? Entonces, yo, yo creo que tiene mucho que ver con, con el sistema organizacional eh, y a lo que estén acostumbrados a, a hacer y, me y medir. Y, y en la mayoría, pues lo conocido, pues es la, los indicadores por, por tiempos, hay deadlines y, y por ese tipo de indicadores, pues hay incluso hasta recompensas. ¿no? Entonces, en, en ese caso veo difícil que que un approach como pues, los, los deadlines y las estimaciones pues cambien, ¿no? Porque pues, generan generan hasta recompensas, ¿no? <ríe> al, al interior. Ajá. Eh, pero fíjate que también eh, otra cosa que he observado es que los que estamos promoviendo eh, la flexibilización, hay veces que no sabemos cómo responder a las mismas preguntas a las que responden las estimaciones, ¿no? Entonces cuando me dicen pues quiero saber cuánto me cuesta, pues me polarizo no y me voy al otro extremo y digo, no, pues es que es lo que el cliente pida. Tiene mucho que ver también con, con el saber cómo pues medir a fin de cuentas no lo, lo, lo que estoy haciendo y, y si estoy hablando de satisfacción del cliente, pues eso también se puede medir. Entonces el, el no saber cómo, creo que a mí me ha tocado uno que me, me evita pues eh, proponer algo, algo distinto. Entonces, así, a ver, a ver, supuesto ¿no?
0: ¿cómo mides la satisfacción del cliente? pues puede ser NPS,
2: puede ser pues eh, eh, el, el valor que se entrega no sé, ¿no? O sea, de, de, depende del tipo de, de servicio o producto que estemos haciendo lo, lo puedo medir de diferentes maneras lo más fácil que se me ocurre hasta ahorita es el NPS, pero está, está también ya un poco,
1: un poco eh, obsoleto
2: austríe. entonces de, eh, depende del tipo de, de servicio o producto para customizar pues, cómo, cómo el cliente está, pues, está
0: generando valor ¿no? o recibiendo valor de, de eso. ¿Por qué pregunto? Porque muchas veces la satisfacción de, del cliente en lo que me ha tocado no es una métrica que, que sigamos porque es difícil y complicada de obtener. Por supuesto. Por Entonces, supuesto. es más fácil tener un business value asignado por un product owner y usar eso como proxy de, 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 de customer satisfaction. Mm -hmm. Pero el business value no, no es un indicador de customer satisfaction. Pues,
2: pues depende. Pues, pues, si, o sea, si es al interior, si es eficiencia, pues, entonces es, es eficiencia. ¿no? No, no es, ya no es valor, entonces. ¿no?
0: Eh, a, a lo que voy es, estamos platicando con un, col, con un colega que me encanta platicar con él porque... Está abierto. Él es old school manager, pero está abierto a las ideas que le estamos aventando. Y si es que yo necesito tener rankeados a, a, a los miembros de mi equipo a partir de estos hard metrics.
1: Okay. Y le digo, ok.
0: <risa> ¿Y cuál es el objetivo de nuestra organización? Pues aumentar la satisfacción del cliente. Y si te das cuenta que con tus métricas y esto y estaquear a tus developers no tienen nada que ver con la satisfacción de nuestros usuarios y más allá ¿Hubo alguna vez que las métricas cualitativas no cuadraran con las cuantitativas? Y me dice, no, no, las cuantitativas validaban las cualitativas. Entonces, ¿para qué las tienes? Uh -huh. Si ya nosotros solitos, cualitativamente hablando, tenemos el stack, ya no necesitas este, justificarlo con datos. ¿Por qué? Porque te aseguro que los miembros individuos saben que están abajo y no necesitas decirles. Es más, muchos lo hacen de manera voluntaria. En un video de Allen Hobb me encanta porque dice, cuando yo empecé a, 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 a enseñar esto de ágil, me decían, este, oye, pero ¿no es cierto que esto solamente funciona a menos que tengas un grupo de gente eh, altamente motivada y muy inteligente? A lo que la respuesta es, pues, obvio, ¿no? O sea, pobre de aquel que quiera trabajar con gente tonta y sin motivación. ¿Qué metodología les va a funcionar?
1: Sí, ahí, ahí llega a ser, vaya, yo creo que de repente se ha llegado a, a formular ese requisito como algo exclusivo de la agilidad, ¿no? Y en realidad es, bueno, si quieres buenos resultados de, de quien sea, ¿no? Y en cualquier situación, pues vaya, es necesario que estén motivados, que, 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 estén, que estén preparados, que se sientan capaces, que estén capacitados y demás, o sea, pero vaya, pues ya...
0: ¿Y entonces para qué quiero agil agilidad si sí, tengo gente eficiente?
1: Sí, es que vaya, creo que la agilidad, no sé, bueno, todos, ¿no? Bueno, quiero pensar que aquí como entendemos la agilidad como no un framework necesariamente o únicamente para mejorar el performance, entre comillas, de los individuos, ¿no? O sea, es, va mucho más allá, pues, pero vaya, es, es difícil de explicar, ¿no?
2: Y ahí está el bueno. tema, ¿no? Entonces, cuando no, no lo sabemos explicar, este, pues no, no hay una forma adicional, ¿no? O sea, entonces, y, y lo, que, lo que sí se entiende, pues es la forma convencional de, de medir y de racionalizar. Así es. Pero sí, somos nosotros, desde mi punto de vista, los que muchas veces no, no sabemos explicarlo o, o proponer alternativas, ¿no? Muy bien. Y, y nos vamos a, la, a, lo, a lo romántico de la agilidad, ¿no? Pues sí, es flexible, es adaptable, pues sí, pues, pero ¿cómo, ¿cómo mido, no? A fin de cuentas, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo me doy cuenta si el cliente está satisfecho? ¿Cómo me doy cuenta si la empresa eh, es rentable? ¿Cómo me doy cuenta si estoy impactando al ambiente, si me quiero ir más allá, no? A la sociedad. Pues, lo, lo, de alguna forma lo tengo que censar, ¿no?
1: Y, y de alguna forma creo que también se, se le ha achacado a la agilidad esa responsabilidad, de alguna manera, ¿no? Si dices... Porque siento que esa fue un poco la pregunta de follow-up, ¿no? O sea, la agilidad busca deleitar al cliente, ¿no? O sea, y colaborar con el cliente y demás. Pero ¿cómo lo mides? Y siento que es ahí donde la agilidad realmente no te da una respuesta prescriptiva, al menos, ¿no? Este Y para muchos ni siquiera no, no te da una respuesta eh, del todo, ¿no? Es decir, no, no, no sé yo cómo medir el qué tan feliz está mi cliente o no. Y creo que el, al final de cuentas, a nivel de la agilidad, es a propósito, ¿no? El hecho de, de, no, des, de no preestablecer eh, cómo hacerlo. Porque al final de cuentas, si eres una empresa de software que ofrece software as a service, quizás tus métricas eran unas. Si vendes otro tipo de software de eh, no sé, paquetería de ofimática o lo que sea, pues tus, tus, tus indicadores serán otros o incluso dentro de la misma categoría quizás te mides por cosas distintas no en cuanto a qué es importante para ti eh, pero vaya, es, es, es difícil y creo que el punto original acá del, del comentario es el, la parte de qué tan peleado está o al menos propone este tweet que está el Tener estimaciones y tener algo un poquito más, entre comillas, tradicional contra preocuparte por, por deleitar a tu, a tu cliente, ¿no? Y, y creo que también estoy semi de acuerdo, pero en mucho de eso no estoy tan de acuerdo, ¿no? Creo que... Y, y me ha pasado en conversaciones que últimamente he tenido en el trabajo, ¿no? Cuando me dicen, es que eso de la agilidad, ¿no? Como que ese anarquismo, ese, esos, esas cosas de hippies casi casi, ¿no? Y me dicen, es que peor. no podemos, es que no podemos no tener un, un, un plan, no, no podemos no tener una visión. Y es como que, hey, espérate, o sea, no sé quién te dijo que agilidad era eso, pero agilidad no es eso. O es que aquí no podemos dejar de tener procesos, por ejemplo, ¿no? Y es como, a ver, agilidad no implica eh, dejar de tener procesos o. o, o de alguna forma promover el anarquismo organizacional, ¿no? Es incluso mucho más difícil, mucho requiere más disciplina, requiere más de otros skills, ¿no? Y creo que por ahí viene a algo de esa como división que se hace, ¿no? Porque al final si alguien que no es tan eh, que no está tan familiarizado con la agilidad lee este tipo de tweets, pues hace esa dicotomía, ¿no? Dice, ok, quiero ser organizado. Quiero tener deadlines, quiero tener metas. No puedo ser ágil, no puedo, no puedo implementar agilidad porque eso es lo contrario, ¿no? Eh, cuando, cuando ven este tipo de, por ejemplo, gente influyente, ¿no? Que, que hace ese tipo de, de comentarios, ¿no? Entonces, creo que hay que tener cuidado con eso.
0: Aquí recordando que la única métrica o medida que propone el, el manifiesto ágil es, working, es software funcionando como la principal medida de progreso, de, de progreso,
1: de para, progreso, más, Ajá. Más, 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 no de valor, ¿no?
0: Ajá. Y es, pero es la única, pero no propone nada más, es la única, es la única medida que propone, ¿No? así es, y, y,
2: y, se, y queda insuficiente también, ¿no? Para para este todo tema, lo ¿no? demás,
0: vi, sí, 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 todo lo demás viene por encima de eso, uh -huh. entonces este eh, nuestra prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega continua y temprana de, de, de valor por medio de software. Es decir, todo lo que hablamos de métricas, que como dice Jorge, debemos de medirlo, de alguna manera tenemos que dar resultados, tenemos que comparar dónde empezamos, contra dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. Estoy completamente de acuerdo, pero eso ya va por encima de la agilidad. Ya son cosas que nosotros le metemos para completarlas. Y es donde el problema de los puristas. Que, el puri, que, que si nos vamos al purismo y lo que dice el manifiesto, no te habla de procesos. Entonces, se, se, sí, eh, se, se, se pervierte en que haya, haya el coach que dice, no, no, no tengamos ningún proceso, no tengamos ninguna base, no pero, hagamos...
1: Pero vaya, si estuviéramos hablando de alguien purista, por ejemplo, en este caso, pues estaría diciendo simple y sencillamente produce software, ¿no? Eh, ¿Qué tanto valor tiene ese software? Pues vaya, está, estás mostrando progreso eh, Terminando software, ¿no? Eh, Haciendo eh, cosas. Y creo que aquí habla con, acerca con cliente, de deleitar al cliente. Que el, cliente. Que, el, que, ¿Sí? el, que el manifiesto no necesariamente lo cubre. El manifiesto asume que la forma de deleitar al cliente es producir software funcionando. Ahora, alguien no, te podría decir aquí dice. funcionando. Sí, sí, sí. O sea, es por eso con lo que acabas de leer, que es uno de los, de los principios, ¿no? Que dice. Eh, entregas continuas de software funcionando y demás. Pero, pero al final creo que la clave está en ese funcionando, ¿no? ¿Qué, qué significa funcionando? ¿Significa que no tenga, no tenga voz data. nada más? ¿Significa que, data. <risas> sí, o sea, significa que... O significa que eh, el cliente lo utiliza, no, simplemente no que funcione, sino que el cliente lo utilice, que le encuentre valor etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué significa funcionando, vaya? Entonces creo que ahí también es ambiguo a propósito porque ahorita el software sabemos que una forma un poco más ágil de verlo es pues, muy bien que terminaste, muy bien que terminaste a tiempo, muy bien que terminaste en el sprint, por ejemplo, pero si nadie, si nadie está usando esa funcionalidad que hiciste no, no, no hay ningún tipo de valor, ¿no? Eh, ha ido evolucionando hacia eso, entonces el, el, el software funcionando quizás nos hemos quedado mucho en la industria en el sentido literal, ¿no? Más allá de decir, ok, funcionando para quién, qué significa funcionando y demás, ¿no?
2: Y unas, eh, algunas de las, de las críticas que también hay sobre el agilismo es limitarse a, a los propios métodos y principios ágiles, ¿no? como si fuera suficiente y, y, y no ver todo el envolvente que debe de haber alrededor ¿no? para poder agregar valor al, al negocio, a los equipos, a los clientes ni se diga a la sociedad entonces creo que está muy relacionado ¿no? eh, esa parte y, y se pierden muchas veces pues, los, los indicadores eh, pues el, el, la cercanía con el, con el cliente este, eh, el, el valor de negocio, los procesos la, la estandarización que a veces pues, también es, es, es importante ¿no?
1: muy bien, sigamos adelante vamos a ver qué, qué otro tema tenemos por acá ok, Ron Jeffries eh, inventor de o, o la, de los primeros que propuso el concepto del story point no incluso él dice bueno, no soy tan adepto de, de, los, de los puntos pero no es porque no funcionen eh, pueden servir bien para estimar capacidad pero creo que son peligrosos, son ineficientes, pero creo que funcionan. <risa> este, ¿Qué opinión tienen sobre story points y todo eso?
2: Buen punto. Sí, y, y coincido ¿no? en que pueden funcionar de, dependiendo del, del uso que le estemos dando ¿no? y, y el entendimiento también de, de la relatividad, ¿no? <risa> la estimación <risa> relativa. Porque pues, me, me ha tocado ver ejemplos en donde se utilizan bueno, donde se usa el término story points y resulta que pues los developers estiman sus puntos y los testers sus puntos y los suman a ver, de tres puntos de development y dos puntos de QA, entonces es de cinco <ríe> story
1: points Vamos y, a sumar. y hay una,
2: pero, pero con una seguridad y, sí, claro. y una eh, usabilidad fluida ¿no? de, de la dinámica y en realidad pues sí ¿no? pues, están usando pues, story points, pero cada, cada quien los estima por su cuenta, ¿no? cada silo hace su estimación y lo suman a, al final y, y la otra es pues, cuando pues digo pues tres, tres días es igual a, a cinco story points, a dos días es, es, son, son tres y un día pues es uno entonces hago, hago la traducción de la estimación absoluta al, al, al story point cuando, cuando no necesariamente hay una traducción.
0: ¿Y tus, y tus días son de 8, de 6 ah, sí. de 20, o de 24 horas?
2: Con, ¿Con ir al baño o sin ir al baño? Amiga?
0: Así, por favor. Sí. Es... <risa> Para mí, los, los story points son una gran herramienta para introducir Scrum y estimación relativa a un equipo que, que nunca ha estimado de esta manera, tiene su momento y su lugar, cuando tienes un equipo que viene de horas eh, hacerle un baseline de story points y explicar que los story points son una medida relativa y todo el ejercicio del, del, del lavado de datos, eh, para mí funciona muy bien eh, algo que, que, que... Igual, o sea, no empezamos con un planning poker, el planning poker viene después y, y todo, todos los miembros del equipo tienen, están en la sesión de, 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 de poker, todos los miembros del equipo están eh, eh, estimando los puntos de, de la historia, comple la complejidad total de la historia, no nada más su parte, todos los miembros del equipo, o sea, volvemos a lo mismo y creo que es por donde va el tweet tienen funcionan bien, ¿para qué? para hacer un baseline, un reset de, de las peticiones de, 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 de estimación y de medida y para, y para evaluar. No creo que puedas ir de una estimación en horas que se pide que sea eh, eh, estimaciones exactas, exactas en horas a no estimates. Creo que hay un punto intermedio donde tienes que, que pasar y decir, ¿sabes qué? Las horas no importan, lo que importa es el tamaño relativo sobre todo si, si, si vas a vender este concepto en una organización ¿no? entonces eh, de la misma manera que, que la mejor manera de estimar en puntos es con story points okay. sin embargo no inicias el equipo con, story, con planning poker
1: o sea para ti story points es lo mismo que planning poker o sea, por. Perdón, me, 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 equivoqué, me, equivoqué, me, lo me lo equivoqué. Me equivoqué, me <ríe> equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué,
0: me equivoqué. Cuando eh, la mejor manera de enseñar a un equipo a estimar de manera relativa es el planning poker. Es, uh -huh. es, es la mejor herramienta para, para tener puntos, es el planning poker. ¿Por qué? Porque salen muchas preguntas que en, que en la introducción del refinement no, no se da. Sin embargo, el planning poker no es la primera estrategia. Hay otras estrategias para hacer baseline y ya luego arranca el planning poker. ¿Para qué? Para estimar. Y lo platicamos con el no estimates. Para mí, cuando yo estimo en puntos, es un fin. El fin no es dar una estimación a mis clientes. Para mí el fin de tener un, un, un número de, de, de puntos es para que le, que saber si el equipo entendió lo que se tiene que hacer de manera colectiva. ¿Por qué? Porque se dan esas conversaciones y esas, esas, esos diálogos de es que yo entendí esto, pero yo entendí aquello, por eso creo que es ocho pero yo lo vi como un 2, es que entendimos algo diferente. A ver, que lo aclara el Product Owner. Toda esa plática del refinement, el punto es un producto del refinement, no es el fin del refinement, uh -huh. okay. pero es un, es un buen producto. Entonces, por eso para mí los puntos funcionan cuando estás arrancando. No empiezo con Planning Poker, pero Planning Poker creo que es la mejor manera en un refinement de llegar a los puntos. De este, sí, la estimación en puntos,
1: ¿no? Yo creo que para eso también la, la, un poco la premisa es que eh, buscamos un definition of ready que a lo mejor para el gusto de ciertas personas sería too much, ¿no? Y lo, y lo, lo comentábamos el, eh, en la vez pasada, ¿no? La idea de, ok, eh, tener suficiente conocimiento como para empezar, pero no necesariamente todo el conocimiento que que implica una historia, ¿no? Entonces, sí coincido en que, al menos en mi experiencia, sobre todo como, como developer, muchas conversaciones se daban en el refinement eh, a partir de una discrepancia en la estimación, ¿no? eh, Ahora... Con,
2: con Planning Poker,
1: por ejemplo. Con Planning Poker, por ejemplo. Okay. Este, o si usabas cualquier otro tipo de... De escala, ¿no? Si eran razas de perros o si eran, no sé, tipos de árboles o lo que sea. este, Si había una discrepancia, pues podía haber una discusión, ¿no? Eh, después un poco mi experiencia llegó a ser que, aunque tuviéramos esas discusiones, de repente las cosas cambiaban. ¿no? Y había que tener la discusión otra vez. Entonces, desde ese punto de vista y desde un punto de vista un poquito más... Eh, tirado hacia Lean, por ejemplo, pues esa parte del planning poker fue al final, terminó siendo desperdicio, ¿no? ¿Por qué? Porque pudimos haber discutido lo suficiente como para empezar y haber descubierto lo demás a cómo íbamos eh, digamos, retardar lo más, lo más posible ese tipo de, de, de descubrimientos, ¿no? En donde, bueno, a lo mejor y, al, al no tener ciertos supuestos o ciertas cierto baseline de lo que es ...la totalidad del requerimiento... ...pues podría ser un poquito más... ...eficiente, ¿no? No es fácil y creo que no es para... ...todos los equipos y coincido con Diogenes... ...que para empezar quizás... ...y esa fue mi experiencia en ¿no? planning poker... ...quizás para mí es mejor... ...que el mismo planning poker... ...te, te dé el baseline... ...porque me tocó estar en equipos en donde... ...ni siquiera sabíamos qué significaba... O sea, ...en términos prácticos qué significaba un 3... ...pero con la práctica llegamos a tener como ese entendimiento común de ok para nosotros esto significa un 3 y llegamos a un consenso súper rápido no necesariamente sabíamos los pormenores de por qué pero había consenso no entonces ya después puedes decir bueno quién sabe no a lo mejor realmente no lo había porque para ti es un 3 por unas razones y para otros un 3 por otras razones distintas pero Vaya, era, era un buen, una buena dinámica para establecer un, un, una base Y ya de ahí decir, bueno, los ochos, por ejemplo, son cosas que hay que partir Porque pues generalmente toman más de un sprint, por ejemplo Entonces buscábamos tener unos y doces, por ejemplo Entonces, eh, y de ahí te vas, ¿no? Eh, en la parte que coincido con el tweet es que pueden ser peligrosos Y son peligrosos, y he estado en organizaciones en donde fueron peligrosos E hicieron daño, incluso eh, daño a nivel incluso contractual Daño a nivel de cómo se, se premia O cómo se reconoce a los, a los miembros de la organización En cuanto a promesas que se hacen eh, A partir de los puntos En cuanto a querer que un punto signifique lo mismo para todos Lo cual es medio... Vaya, va en contra del principio en mi opinión Etcétera, ¿no? Entonces, ya después en mi carrera como llegué a la conclusión de que... A pesar de que, como dice el tweet, pueden ser eficientes... Pueden... O, o pueden... Bueno, no eficientes, sino darte lo que buscas... <coughs> ya después yo llegué a la conclusión de que... Es más el mal que causan que el beneficio que le da un equipo, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, pues decidí empezar a, usa a, empezar a usar los días ideales de ingeniería, ¿no? Es decir... Si fueras a trabajar en esto sin interrupciones... ¿Cuánto crees que te tomaría ¿no? en, en, en términos de días? Lo que sí me gustó preservar fue la, la secuencia Fibonacci. Porque la secuencia Fibonacci, a mayor incertidumbre... Es decir, a, 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 en cuanto más grande sea el número... De alguna forma, mayor hace tu, tu buffer si lo quieres ver así. no? O tú tu, tu decir, ok, si, si no es un 5... ...pues va a ser un 8... ...y si no es un 8 va a ser un 13... ...es decir, el salto es más grande... Y si es un 3, si no es un 13 va a ser un 21... ...entonces... ...en lugar de estar decidiendo si es un 7 o un 8... ...es mucho más eficiente... ...desde mi punto de vista decir... ...ok, no es tanto como un 13... ...entonces vamos a ponerle, vamos a ponerle 8... ¿no? ...por ejemplo... Eh, ...y de esa forma... ...creo que también tiene que darse ese como estado mental... ...tanto de la organización como del equipo... ...de decir, a ver, son estimaciones... No queremos esa actitud. Este, habrá estimaciones que se queden cortas. Habrá estimaciones que, que sean más de lo que realmente se hace. Ya está bien, ¿no? Las cosas se van a balancear al final. Eh, pero creo que es difícil llegar a ese punto. Porque a mí también me tocó una muy buena experiencia trabajar con un liderazgo que decía, ok, o sea, las estimaciones son eso. este Si se tarda más de lo que estimamos, pues vaya, a lo mejor descubrimos cosas, a lo mejor... Y, y ahí decidimos qué hacer, ¿no? Pero pues no, no es en todos lados, ¿no? Jorge, ¿alguna opinión?
2: Sí, y, y, y a fin de cuentas, pues, ¿para qué se quiere una estimación? Entonces, el, 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 el entender para qué estimar creo que es clave. Y vuelvo al punto en donde, ¿cómo damos alternativas si no entendemos para qué se estima? Uh -huh. ¿Se quiere llegar a una fecha? ¿Hay un compromiso...? De, depende no las, las preguntas que, que motiven a una estimación y me dicen, pues es que tengo una expo en, en octubre y, y quiero saber qué tanto puedo hacer de aquí a octubre porque es la única oportunidad que tengo para llegar a mis prospectos entonces esa es la inquietud en lugar de, de estimar en horas y ver todo, toda esa parte pues yo puedo dar respuestas puedo hacer proyecciones más estadísticas para saber cuánto, cuánto voy a poder hacer. Pero a fin de cuentas, tengo que hacer un desglose, tengo que entender las necesidades para poder ayudar a resolver esas, esas preguntas. Es pues decir, sí, el story point puede ser, pero también puede ser que no, no haya story points y, y aún así responder a las, uh -huh. a las preguntas. Otra vez, el, el saber cómo se hace de forma alternativa, pues es, es claro.
1: Muy bien. Ok, pasemos al siguiente tema. Eh, realmente no me gustan los modelos de madurez los maturity models eh, todos ellos implican que hay un destino eh, al que vas a llegar el cual te dará la madurez cuando en realidad la agilidad es un camino y no hay un destino eh, también eh, estos modelos de madurez prescriben un camino absoluto para llegar de un punto a otro lo cual es eh, lo opuesto a la agilidad entonces aquí hablamos de modelos de madurez he visto por ejemplo yo los, los radares famosos eh, de, de agilidad y, y sí me ha tocado estar en ciertos, ciertas organizaciones y programas en donde nos hacen tomar estas estos encuestas o tests o no sé cómo llamarles te da un resultado y a partir de ahí te dice a ver, pues tienes que trabajar en tu estimación Tienes que trabajar en per programming. Tienes que trabajar en para llegar a un estado de madurez. ¿no? Eh, ¿Qué opinan al respecto?
2: Y, 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 y además, eh, vaya, eh, el nivel de madurez es el que te va diciendo que también estás ¿no? en, en Agile. Estás en nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y, y ese es el camino es el único camino, ¿no? Ajá. Aunque puede llegar de diferentes, hay algunos que ponen alternativas, pero ese es, es el 1, 2, 3. ¿Alguna vez platicamos del Fluency Model? Hay al Fluency Model, que, que es algo un poco diferente, donde no habla de, de, de un camino necesariamente escalonado para llegar a un nivel, sino que pretende descubrir qué es lo que el equipo necesita y, y ese se convierte en el, en el destino. Pero el destino se descubre por, por el negocio junto con el, el equipo. ¿no? Un poco más del lado de negocio. Que negocio puede decir, pues, para, para lograr estos objetivos, necesitamos que este equipo en particular, pues, tenga más eh, acercamiento con el cliente. Ah, pues eso es lo que ocupamos, ¿no? A lo mejor uh -huh. ocupamos reducir deuda técnica. Ah, pues, ocupamos cosas distintas, ¿no? A lo mejor no ocupamos tanto conocimiento de negocio, Ocupamos conocimiento, conocimiento técnico por el estado en el que estamos. Entonces, la analogía que hace es de las paradas de autobuses, donde pues sí, hay, hay diferentes zonas a las que puedes eh, visitar y, y el costo para llegar a cada una, pues también varía. Pero el tema es, ahorita necesito llegar a la, a la, a la zona que está más cercana o a la zona que está más lejana, pues depende de las perspectivas de negocio que existan. Entonces, es una, es una mirada muy, muy diferente, ¿no? Que a veces me cuesta a mí también, pues, de, de explicarla o, o darla a entender, ¿no? Porque es, de, de, están más impuestos al 1, 2, 3,
0: ¿no? Yo creo que aplica la Goddard's Law, la la ley de Good Cuando una métrica se convierte en el objetivo, deja de ser una buena métrica. ¿Qué pasa Siempre que, que tocamos el tema de métricas, este, yo regreso al punto. Las métricas funcionan mientras no sea el objetivo final de la organización. ¿Por qué? Porque me ha pasado, en mi experiencia, en cuanto pongo una métrica, este, todo el mundo sale, sale perfecto. ¿Por qué? Porque aprenden a medirla. Hablaba, veía un tweet, eh, creo que no lo vamos a platicar aquí, pero decía, en Gira... Cuando no le pones puntos, eh, automáticamente tu, tu, tu objetivo tu, o tu, tu certeza es de 100. Okay. Entonces, eh, si quieres tener, si, si ponen de métrica que en gira, en gira, tener este, en gira, tener métrica de 100, dejen de poner puntos.
1: Sí, y, y, se, y se vuelve, es lo que dices, ¿no? El, el hecho de, por ejemplo, Sí, sí me tocó alguna vez el, el decir, oye, pues, eh, no sé, el equipo necesita mejores estimaciones, por ejemplo. Y pues para mí, al menos como Scrum Master, sí fue así como, uh, o sea, pues era un el coach, el que traía como esta idea del, del, de los radares y demás, ¿no? Pero vaya, invertimos o desperdiciamos, depende de cómo lo veas, <ríe> mucho tiempo en... En,
0: ¿Pero llegaste a la
1: meta? En descubrir... Vaya, eventualmente, porque las ah, estimaciones es algo que el la equipo pena. produce, ¿no?
0: Entonces, entonces valió la
1: pena. Pero incluso llegué a conocer, por ejemplo, equipos que en aras de ciertas métricas, por ejemplo, de que sí, ok, estimamos en puntos. Al final del sprint hacían una revisión. El Scrum Master los hacía hacer una revisión de si realmente las historias habían tomado o eran en la práctica del tamaño que habían dicho que eran ¿no? y reestimaban o sea re, reasignaban puntos ¿no? es decir ah dijimos que era un 8 pero resulta que estuvo más fácil de lo que creíamos pues ponle 3 porque pues nos equivocamos ¿no? o ah tomó más tiempo de lo que era pues no era un 5 era un 8 o no era un 1 era un 5 ¿no?
0: ya yeah, ya yeah, vamos cambiemos
1: de tema <risa> Pero, pues, mucho de mi feedback era, oye, pues, ¿Sí? se supone que eso captura mucho de la incertidumbre que tienes, ¿no? Sobre todo con las con las cosas que, que toman más esfuerzo de, sí. lo, de lo esperado, ¿no? Entonces, sí, tu sí. velocidad es... realmente está medio rara, ¿no? Es decir, no, no podrías confiar en tu velocidad, pero al contrario, ¿no? El Scrum Master decía, no, puedo confiar más en la velocidad porque... Porque técnicamente No nos hemos equivocado en las estimaciones
0: ¿No? Eh, y, y, pero y eso vaya. Sí, para, para llegar a la meta O sea, de, de, de tener 100% O sea, y, y es a lo que voy y, y, y yo siempre usamos El ejemplo de cuando nos pidieron tener 80% de cobertura de código Y llegamos al 90% de cobertura de código a, a costa de que Estaban todas declaradas en blanco Ajá uh -huh. O sea, todas las declaraciones de la cobertura de código Estaba claro en, en blanco Porque el cliente se había puesto de que si, si no me llegas al 80% no te pago Llegamos al 93% ¿Hay algo para lo que
1: sí funcionen Estos modelos de madurez?
0: Cuando no son el objetivo final Cuando quieres presentar información Cuando quieres hacer assessments eh, o, Un ejemplo eh, las, las cinco disfunciones de, de los equipos uh -huh pinta una pirámide de colaboración y, y mi, y mi coach de, de, de India agarró y, y a partir de ciertos cuestionarios puso y dibujó este, y ubicó cada uno de los equipos en los cuales estuvo, en qué nivel estaban y todo valió gorro valió queso en cuanto la, lo, los gerentes dijeron bueno ¿y para cuándo todos los equipos van a estar en el nivel más alto? dame una fecha de cuándo vas a llevar y cuándo vas a avanzar la maduración de todos los equipos. A partir de ahí le dieron una meta al pobre, al al Coach, el <ríe> y el al Coach pues ya a la semana ya los tenía todos hasta arriba, ¿no? entregando con la misma calidad de antes, ¿no? Entonces, en cuanto convirtieron una, un, un, una medida que daba retroalimentación a los equipos en un objetivo, en una meta...
1: Sí, ya, o sea, ya se, se pervirtió todo, ¿no? Se, se distorsionó. Pues, Okay. ¿Cuándo
0: funciona? Cuando el objetivo deja de ser Servir al equipo Perdón, cuando el objetivo es servir al equipo Y el equipo lo utiliza como una me Medida de, retrospecti de retrospección Es la utilidad ¿Cuándo deja de ser útil? En cuanto se vuelve una métrica organizacional
1: Si se vuelve sí, un objetivo
0: Quiero que todos los equipos estimen igual Y tengan la misma certeza o sea, ya.
1: Sí. A ver, vamos, a, vamos a brincar a la siguiente Para no, para no empezar a llorar aquí este, una compañía que tiene una cultura de mejora continua a nivel colectivo es inherentemente peligrosa para gente que quiere obtener el crédito por las cosas de manera solitaria no, de manera egoísta digamos
0: Pues claro, este, sin incendios no hay héroes de muchos
2: eso es lo que me ha tocado ver a mí como causas de, de gente que se baja de, de, de estos entornos, ya que pues no, no, bueno, no se motiva tanto los incentivos individuales. Entonces, eh, aunque hay... Y, y es otro ejemplo de, de extremos, ¿no? porque cuando por el, para, para promover la agilidad se hacen eh, pues metas grupales, y se pierde de vista el reconocimiento individual, pues se cae en un extremo desde mi punto de vista. No, o sea, no, no, no quiero decir que, que se premie de forma individual, y, y no lo veo tampoco mal, el tema es cómo lo asociamos ¿no? con, los, con los incentivos. Entonces, cuando eso pasa, se llega a un extremo en donde se, se deja de lado el reconocimiento individual, entonces pues... Pues a, a esa gente pues no le va a gustar. ¿no? Aquellos que les gusta el reconocimiento y que no lo veo necesariamente mal, pues eh, se bajan. ¿no?
1: En, en mi caso, por ejemplo, lo veo, ¿no? De, eh, estamos en una organización que, que premia, en mi opinión, más el, el, el performance a nivel individual. Este, y llega a haber cuestiones en donde se hace evidente, ¿no? La. La falta de colaboración no porque no sepamos que necesitamos colaborar, sino porque a veces se ve como no conveniente, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo vamos a compartir, por ejemplo, una Epic entre dos equipos diferentes? No, no, eso no puede suceder, ¿no? Porque no podemos definir quién es, qué equipo es el dueño, ¿no? O qué, este, o incluso qué individuo es el dueño de, de eso que se tiene que hacer, ¿no? Y lo veo como una buena práctica, sobre todo para, para ingenieros entry-level que quieren progresar hacia niveles de, de más experiencia o incluso a niveles de management. El hecho de decir, a ver, pues tomemos a alguien que, que lidere o que facilite lo que va a pasar con este épico, con este feature, ¿no? Este, les, da, les da exposición a ciertas cosas, les da como más callo para este, enfrentar ciertas situaciones que eventualmente en, en su carrera eh, tendrán que resolver ya con un título más prominente, ¿no? Y lo veo como una buena práctica, ¿no? Pero a, pero a partir de eso, que la colaboración se vea afectada o que las recompensas vayan en, en, en función de... De que eres dueño Creo que hay, hay una falla eh, Vaya, si la organización dice Así es como lo quiero hacer Y reconozco que toda mi organización así va a funcionar Está bien, ¿no? O, o bueno, podrá estar bien o mal ya, ya son opiniones Pero si como organización dices No, es que quiero que los individuos de mi organización Colaboren y empujen todos hacia el mismo lado Y haya como, como esa... Esa unión, digamos, a nivel de equipo, pero se reconocen las cosas más a nivel individual, pues creo que será difícil no este, lograr eso y, y, y se desea una cosa, pero se hace lo contrario. ¿no?
0: Eh, quería meter este, a los technical leads a hacer more programming y uno de los technical leads dijo, oh, me parece maravilloso, ahora voy a poder decirle a los developers en vivo en qué le están regando todo el tiempo. Y le dije, no, papá, el proyecto piloto es tener a cuatro técnicas leads sentados al mismo tiempo. No, se enojó. Se enojó. ¿Cómo que yo no voy a ser el líder de la sesión? ¿Cómo? O sea, si vamos a tener una sesión es para que yo les, en decía, para que yo les enseñe cómo hacer las cosas, pero todos sabemos que con el perfil de esta persona nada más quería estar este, eh, lidereando y que se haga la voluntad. Entonces, cuando lo sentamos con tres personas más de su mismo nivel, de su mismo expertise, se molestó bastante. ¿Por qué? Porque no una persona que quisiera colaborar, le gusta encontrar los problemas y mandarlos a los demás. No le gusta colaborar para obtener soluciones. ¿Me explico? Entonces, yo, yo, yo veo mucho eso aquí en este tweet. Sí,
2: entonces imagínate que, que ese es el motivo por el que ha crecido. Uh -huh. Es pues toda la cultura que hay detrás, ¿no? Todo es coincido en el con el Twitter que toca el tema cultural. Entonces, si la empresa fomenta ese tipo de comportamientos, aunque sea inconsciente, pues eh, difícilmente no va a llegar al punto de, de, de colaboración. Eh, quiero que colaboren, pero los, los premios de forma individual.
1: Muy bien. Vamos por el último, porque ya son 50 minutos de episodio. Este, este es de Not My Agile, que es como una cuenta de... Comedia de agilidad. Eh, le pedí al product owner que se ponga en la camiseta y que también sea el scrum master. Todo va a estar bien. ¿Qué, qué problemas vemos con un con un patrón de ese tipo, no? O quizás a, habremos mencionado un poco a broma, ¿no? El hecho de bueno ser scrum master y ser product owner, pero en, en efectos en efectos prácticos eh, es bueno, no tan bueno y, y porque que ¿Qué piensan al respecto?
0: Creo que ahí el problema es que, que es el manager el que debe tener los tres roles.
1: <ríe> y developer también.
0: Este, A mí me pasa, lo he platicado mucho, yo sufro mucho porque soy el product owner, el scrum master, y era el, el manager del equipo, y, y no, o sea, me rendí porque es bastante limitado, o sea, la sola presencia de, de estar ahí como manager, es, no vi una manera de ser agilista con el equipo que yo manejo.
1: Uh -huh. sí, porque yo no tienes, la, la, la tienes, tienes la carga adicional la carga cognitiva adicional de ser el manager ¿no? en donde bueno quizás el equipo sienta que no se te puede cuestionar porque eres el manager ¿no? y, y ahí es en donde a lo mejor se frena la colaboración ¿no? Eh, que, que a lo mejor esperaríamos ¿Sí? que en un refinement pues al producto uner hasta incluso yo he estado en Refinements, en donde hasta se le cuestiona, no en el hecho de cuestionar sus habilidades para escribir una historia o lo que sea, sino, eh, oye, ¿es realmente importante esto? O sea, vaya, ¿por qué, es, por qué deberíamos hacer esto y no esto otro? ¿no? O sea, ¿cuál es la justificación a nivel de business para invertir nuestro tiempo en este en este backlog item y no el otro, no, etcétera. Entonces se llega a dar esa pues ya
0: que lo pintes así no soy tan malo porque sí, sí, sí tuvimos esas pláticas cuando hacía sí. yo refinements, este, pero, pero sí, o sea, es complicado tener los dos roles. Ahora recordemos que son roles que, que, que ya no son posiciones de trabajo Ajá. según las guías actuales, no. Ya son roles diferentes, ya, Ajá. ya son eh, roles que las mismas personas del equipo Distintos miembros del equipo pueden jugar Pero sí, definitivamente Cuando el Scrum Master es el manager Y cuando una persona tiene los dos roles Se, se complica la relación del equipo
2: Sí, me iría Al, al contexto en el que se está dando ¿no? que Muchas veces sucede eso Cuando el equipo pues, no es ágil y No es un entorno ágil tampoco Y, y son los nombres ¿no? ah, Tú vas a ser Scrum Master y, y Product Owner, pero a fin de cuentas Ni siquiera hay agilidad ¿no? Entonces uh -huh pues no me preocuparía tanto ahí, ¿no? Digo, hay, hay otros temas, ¿no? pero eh, que si puede jugar el mismo rol, si no voy a lo purista, pues eh, pudiera causar conflicto, ¿no? lo, lo que yo observo ahí es que las habilidades que se requieren para cada uno de ellos, pues son un poco distintas, entonces el masterizar uno u otro, pues me parece que, que, que merece, hasta re, respeto
0: yo diría ¿no? entonces ah.
2: de, de, de dedicación entonces sí Jorge soy scrum master y, 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 al rato más decir que un
0: scrum master nada más puede trabajar con un equipo y no puede trabajar con dos o con tres o cuatro
1: <risa> yo, verdad, yo, o, sea, sí.
0: o sea sí, pues, o ¿no, sea cómo de... te limitas Jorge muy limitado ¿no? <risa> quiero sí, entonces, aclarar que sí, eso sí. fue sarcasmo ¿eh? Yeah.
2: <risa> decir si, si, si me quiero especializar en, en, en llevar a un equipo al, al top performance, eh, llevar la agilidad este, a, a un nivel fluido, etcétera, pues eh, son habilidades peculiares. Si quiero, pues a, asegurar que el producto, pues también está alineado a las necesidades de los clientes, pues eh, yo veo unas habilidades también eh, diferentes. Y puedo llegar a, a observar. Eh, habilidades que se empalman como las de comunicación, colaboración, etcétera, que debería de tener también el, el product owner. Sin sí. embargo, considero que son especialidades que merecen pues de, dedicación, como si fuera el developer y el tester al mismo tiempo. Puedo, pues sí, sí puedo, ¿no? Pero pues no 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 veo cómo especializarme un poco más en alguna u en otra si si estoy jugando los dos roles. Va, va a ir un momento en donde uno de los roles creo que quedaría flojo.
1: Yo, yo en la parte en donde quizás coincido menos o, o quisiera que fuera menos un tema, es que creo que se ven a estos dos roles hasta como rivales, ¿no? En un... En un... En un equipo de Scrum, ¿no? Es decir, el, el Product Owner es el vato que siempre está pidiendo cambios y el, y el Scrum Master es el que protege al equipo de eso, ¿no? Entonces, para mucha gente dice, pues es que no puede ser el mismo, ¿no? Porque, pues, vaya, estás, estás, estás jugando para los, dos, para los dos bandos de, de esta rivalidad eh, ficticia, ¿no? Y en, y en mi opinión no debería ser así, ¿no? Incluso... Eh, para mí el producto Owner debería de ser tanto o más eh, versado, informado, habilidoso con la agilidad que el Scrum Master. Para ser efectivo, es decir, eh, reconociendo cuáles son las ventajas de la agilidad y reflejando eso en el backlog y reflejando eso en cómo si hay algún tipo de cambio, si hay que hacer algún tipo de disrupción, ya sea el sprint o, a, o, al, o al, eh, al flujo de trabajo en general que sepa cuáles son las consecuencias y puede evaluar este, si vale la pena o no yo sé que es mucho pedir porque aparte pues tiene que ser muy bueno en el producto ¿no? tiene que ser muy bueno interpretando ya sea si es un, un, un proxy del, del cliente pues tiene que ser muy bueno interpretando lo que los clientes quieren o si es el cliente directamente pues vaya tiene su área de expertise aparte, ¿no? Entonces, pues, el Scrum Master también debe entrar ahí en un modo de colaboración para coachar al Product Owner acerca de todo lo que sucede en un entorno de agilidad, ¿no? Entonces, no es necesariamente una dicotomía, una rivalidad que tenga que existir, sino que eh, son, son roles que van a colaborar, e, y coincido completamente con Jorge, ¿no? La parte en donde para mí es peligroso es esa parte de... No poder desarrollar el expertise necesario para ninguno de los dos roles, ¿no? Porque al final, pues, hay que mantener cierto estándar para los dos y quizás ese, ese estándar va a ser el mínimo necesario, ¿no? Entonces, no, no va a ser un estándar de excelencia a lo mejor en, en, para el Scrum Master a nivel de facilitación, a nivel de, de, de coaching, a nivel de comunicación, a nivel de de todo esto ¿no? Y, y del lado del Product Owner pues a, a nivel del, del Product Management en general ¿no? cómo mantener un backlog, cómo eh, obtener feedback, de qué manera formular eh, User Stories o lo que sea que utilice para para hacer más efectivo al equipo ¿no? y recordemos que pues en, el, en la guía de Scrum eh, incluso el, el responsable del Return of Investment del equipo es el Product Owner, no es el Scrum Master ¿no? entonces tiene que tiene que saber en qué, va a o sea, en qué va a trabajar el equipo y por qué es lo más importante que, que tiene que hacer el equipo y demás, ¿no? Entonces... Eh... Pues, pues
2: Maripo Benedict dice que no lo ocupa ninguno de los dos.
1: Sí, vaya, entiendo, <risa> entiendo que, que en, en, en ese nivel de... Entiendo que puede haber niveles de equipos o, o equipos muy ya experimentados que puedan prescindir de estos roles, pero creo que van a ser la inmensa minoría, ¿no? Este, creo que es más fácil deshacerte de o, o no necesitar QAs, por ejemplo, que no necesitar la figura del, del representante del producto, el representante del cliente, no porque bajo bajo las propuestas de la propuesta de de Mary dice que pues Incluso hasta los mismos ingenieros o developers serán los que irán a, a recolectar el feedback e irán a recolectar la información que necesitan. ¿no? Y para mí en el mundo real, difícilmente los ingenieros o todos los ingenieros en un equipo tienen esos skills. Eh, habrá quienes sí, habrá quienes, vaya, sean muy buenos ingenieros, sean muy buenos comunicando, sean muy buenos eh, interpretando el feedback de de los clientes, pero creo que otra vez, ¿no? Serán inmensamente, una, una minoría, ¿no? Inmensa, comparado con y... el, el, el ingeniero que dice, no, tú tráeme lo que yo tengo que hacer y yo lo hago y te lo doy, ¿no? Y,
2: y menos con estos frameworks, ¿no? Que, que
1: separan los roles. ¿no? Entonces... Exactamente, <risa> o sea, y, y que se vuelven sí, sí, no allá, populares. A mí ¿no? No me... okay, yo soy de velo, pero de y, y creo que es sano, ¿no? Porque al final de, de cuentas, como imagínate como developer, ¿no? De decir, oye, pues tengo que, tengo que tener excelencia en el desarrollo, ¿no? Tengo que automatizar, tengo que tener mis pipelines al fregazo para poder liberar continuamente. Todavía tengo que tener tiempo para ir con los clientes, preguntarles qué quieren, platicar con ellos... Tengo que tener la habilidad de interpretar qué es lo que me están diciendo, trasladarlo a requerimientos de software. Este, creo, creo que es un poco demasiado. ¿no? <risa> eh, eh, más, más por el hecho de... No tanto por el hecho de que no haya personas que lo puedan hacer. Estoy seguro de que hay personas que lo puedan hacer, pero creo que el grueso de la industria busca esa especialización. ¿no? Es decir, un developer quizás es developer porque no le interesa y no le gusta ir a hablar con los clientes, ¿no? Y le interesa que le den un problema para resolver y, y el resolverlo, no necesariamente buscar los problemas que tiene que resolver, ¿no? Hablando de un ingeniero, por ejemplo, de un entry level, ¿no? Ya, ya cuando tienen cierto nivel de seniority, pues sí, ¿no? Habrá que pedirles, oye, pues ahora te toca buscar, ¿no? Buscar qué es lo que tenemos que hacer a la mejor a nivel de deuda técnica o de otras cosas, hablar con el product owner. Uh, o Product Manager o cualquier cualquiera que sea el rol, ¿no? Pero, pero sí creo que vaya... Idealmente estoy de acuerdo porque... Vaya, creo que la, la propuesta de, de, de Mary Popp Pues creo que incluso se llama así, ¿no? Lean Software Development. Que, que, que es completamente orientada a, a minimizar, incluso a eliminar el desperdicio, ¿no? Y los roles de Scrum Master, de Product Owner, de... Program Manager, Technical Program Manager Etcétera, esencialmente y estrictamente Son desperdicio
2: Desperdicio
1: Exacto. <risa> estrictamente son desperdicio Ahora habremos quienes digamos que es Desperdicio necesario, porque pues eh, Hay trabajo que hacer Y quizás los ingenieros O no estarán felices de hacerlo o Simple y sencillamente no sabrán cómo hacerlo ¿no? Entonces eh, Pues ahí está eh, Y bueno, yo creo que con eso terminamos Tenemos una hora de episodio este es eh, bastante interesante. Eh, de nuevo, eh, último episodio del 2022. Regresamos el miércoles 12 de enero con otro episodio. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos a lo largo de todo el año. Espero que les haya gustado el episodio y nos vemos el siguiente año.
0: Gracias, hasta luego. Felices fiestas y muchas gracias por todo señores.
1: Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita
0: miércoleságil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple
1: Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércoleságil.com diagonal seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.